0: Martes de carnaval, y para terminar este espacio, ya está con nosotros Oscar Arroyos, con buenos días. Hola, buenos días. Para hablar de música. Ha venido sin careta, pero bueno, lo que tienen las cosas.
1: Bueno, venimos a no, no disfrazar, no pero no, tampoco, nos, tampoco nos ven nuestros oyentes. Entonces. Eso también es
0: verdad. O sea, podemos decir que vamos tú vienes aquí disfrazado de, de lo que quieras. O sea, puedes invertirte el disfraz, que, aunque bueno, cada vez hay más cámaras. De momento aquí no tenemos sí, sí, cámara web, ninguna. pero cada vez hay más cámaras en, en los estudios de radio también. Así que, bueno, todo se andará.
1: Bueno, mientras voy pensando de qué voy disfrazado, <ríe> si os parece, vamos poniendo música. Eh, música eh, de piano. Volvemos otra vez. Vuelvo por mis fueros. La semana pasada tuve el placer de acudir a un... Un magnífico concierto, un maravilloso concierto de esos que luego te acuerdas toda la vida en Valladolid, en el Auditorio Miguel de Libes, con la Sinfónica de Castilla y León. Eh, dirigía a Trevor Pinnock, uno de los británicos célebres, históricos, directores de orquesta que de, de, ya cuando yo era pequeño ya, ya Trevolpino que hacía sus pinitos y ya era mayor o sea que bueno el hombre sigue siendo todo un artista pero ahí seguía incombustible y una solista de piano que hoy por hoy pasa por ser pues una de las mejores eh, pianistas de nuestro tiempo y que además tuve la fortuna de luego como comentaré pues de conocer, saludar personalmente y me pareció interesante poder acercarnos hoy un poco a su música, se trata de Marella Opines Thank you. Yo Pires, a la que escuchamos aquí eh, tocando la sonata número 3, en sí vemos mayor de, de Mozart, una de las primeras sonatas del, del compositor salzburgués. Eh, Pires eh, nació en, en el año 44, tiene ya 78 años en Lisboa, eh, y como decía, pasa por ser una de las grandes pianistas del, decir, del siglo XX, siglo XXI, eh, una pianista de la, siempre digo, de la antigua escuela, de esos pianistas que van quedando cada vez menos y que seguramente junto a Marta pues son las máximos representantes, las, las mejores pianistas quizá del mundo. Eh, Pires aparece regularmente por España. Eh, de hecho el concierto que hizo en Valladolid forma parte de una gira que está haciendo por, por todo el mundo con, con música de Beethoven. Ella hacía concretamente el cuarto concierto para piano y orquesta de, perdón, el tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven. Pero lo que realmente me llamó la atención, yo la he seguido toda la vida, desde bien pequeño, en grabaciones y demás, pero nunca había tenido la ocasión de saludarla personalmente. Y me llamó mucho la atención su afabilidad y cómo eh, es igual que su música. Igual que toca, pues igual es ella. Eh, ...digo que tiene 78 años, actualmente Pires... ...pero realizó su primera actuación pública a los cuatro años... ...con lo cual nos podemos hacer una idea... ...del inmenso recorrido artístico de esta, de esta señora, frágil, muy delgadita... Eh, ...que seguramente no aparenta la edad, la edad que tiene... ...porque ella ya desde muy jovencita pues fue muy, muy, muy delgadita, muy menuda pero con una forma de hacer, con un estilo pianístico claramente distintivo de sus primeras grabaciones eh, y que podemos también encontrar, por ejemplo, en esta genial interpretación del, del largo del concierto número 5 de, de Bach con la orquesta de Gubelkian.
0: como una representante de la forma clásica, yo creo que has dicho, de, de tocar el piano. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre ella y mm, la forma moderna? No sé cómo definirlo. Sí, sí,
1: sí. Seguramente, cuando leemos sus entrevistas eh, en medios de comunicación, que ha concedido bastantes, nos dé algunas claves. Eh, ella, por ejemplo, eh, se, es de esos músicos que se pone siempre al servicio de la música. Eh, ella dice por ejemplo en algunas entrevistas que por ejemplo los concursos la pregunta sobre los concursos, sobre competir ella dice que competir en el arte se ha convertido en, en una enfermedad son palabras textuales de ella y dice que, que ser artista consiste en lo contrario asumir y aceptar todos los riesgos eh, en el tiempo que vivimos los riesgos precisamente también en el arte ...pues no son... ...bueno, no se estilan... ...porque los riesgos te pueden hacer caer... ...y el miedo a caer... ...pues es lo que a la gente nos retrae... ¿no? En la, la, ...la valentía que tenían los antiguos... ...y que decía de otros pianistas... ...o de otros artistas... ...que les permiten circular por la línea... ...por la cuerda floja... ...siempre sin caer... ...o con el riesgo de caer ¿no?... ...esa valentía, esa manera de hacer... ...ese, ese volcarse en el, en el escenario... ...no se estila tanto... ...y eso para mí es lo que diferencia... A los, ...los grandes intérpretes... Thank mm -hmm. you. Pires adquirió fama internacional al ganar el concurso del Bicentenario de Beethoven en 1970 en Bruselas... ...y desde entonces pues ya pasa por ser una de las grandes pianistas vivas de nuestro tiempo. Eh, eh, creó en el año 99 una escuela en Portugal, en el Belgués Center, dedicado al estudio de, de las artes... En el, ...por la que pasan numerosos, no solo músicos, sino también de, está interesada por todas las artes, por el medio ambiente ...es una persona muy comprometida con su tiempo, con la educación... Y de hecho, pues cuando hablas con ella, te digo en la conversación, los dos minutos que pude hablar de, en el entreacto del, del concierto el otro día, mmm, aparte de saludarla y felicitarla por su carrera, que no había tenido ocasión de conocerla, fue ella la que rápidamente se mostró dispuesta a mantener una conversación sobre educación, sobre. Me preguntó que, pues, que a qué me dedicaba, qué dónde trabajaba, que si trabajaba con, con los chicos, que qué tipo de trabajo hacía. Me contaba que, que tiene intención de. Pues ella dice: dice Yo dentro de dos años quiero, quiero dedicarme a tocar. Dijo, y yo me quedé un poco así, a tocar, dices, Sí, sí, es que las giras me agotan. Realmente ella lo que le gusta, pues como grandísimo músico que es, pues es tocar, tocar con sus amigos, tocar música de cámara, tocar con cantantes. Lo que ella llama tocar, me llamó mucha, me hizo mucha gracia la, la, la expresión después de haberse marcado el tercer concierto de Beethoven que hizo.
0: capaz de hacer, no sé de cuándo es esta grabación pero... Sí, esta es la más antigua, pero efectivamente la para... Por,
1: por eso la he ponía precisamente, porque ella siempre eh, y, no, y no lo ha ocultado, ella tiene una mano pequeñita, le dio ciertos problemas también ella tiene que elegir un poco el repertorio que hace. Eh, recordamos, podemos recordar a Alicia de la Rocha, otra pianista española eh, importantísima que tenía eh, esa, ese hándicap, ¿no? Pero ella, lejos de arredrarse con eso y ha percibido críticas, como podemos ver, ella es capaz de afrontar repertorios de ...de gran intensidad y de gran potencia sin ningún problema... ...de hecho, cuando la escuchaba el otro día de cerca... ...pues ves su manera de hacer y cómo con una gran inteligencia... ...técnica y física resuelve esas, esas dificultades... Eh, ...ella es una, una pianista especialista en el repertorio clásico... En, ...en Bach, Beethoven, Mozart, el romántico, Chopin... ...ahora escucharemos un Chopin... ...pero en todo caso ella, pues eso, de una manera como volvemos a decir... ...valiente, ¿no? valiente y honesta... O sea, el comportamiento honesto con la música y ese acercamiento... Eh, ...sensible en el que antepone la música y el arte al, a todo lo demás y a la escena... ...porque de hecho si uno navega en su currículum... ...se da uno cuenta que no es un currículum pleno de premios y demás... ...sino simplemente lo que ha cautivado a generaciones de músicos... ...ha sido su arte y lo que ella toca. que también hizo bastantes grabaciones de Chopin. Es, es muy fácil encontrar grabaciones suyas en vídeo, en audio, en internet, en cualquier plataforma. Eh, vamos a escuchar uno de los, de los nocturnos de Chopin que grabó en el, el Opus 37, número 2. podríamos decir, como decía un, un crítico en, del país en, en un concierto que hizo el, en el Palau en el 19 un, un Chopin sin azúcar. Es decir, un Chopin, pues, nada de almibrado, sin excesos, con naturalidad. También la manera de ella que tiene de tocar cuando la ves tocar en directo o en los vídeos, es una persona muy calmada, sin grandes aspavientos, sin grandes... Bueno, no es una showman, es una persona que se pone al servicio pues, de, lo, de lo que hace. ¿no? ama de colores pianísticos, eh? escapa dentro del, del piano, del pianísimo, pues buscar numerosísimos colores, diversas texturas, diversas maneras de hacer, con bueno, su acercamiento al piano es muy, muy particular. Realmente es interesantísimo y es especialmente interesante verla en directo. Si tienen ocasión, no se lo pierdan. Mientras escuchamos otro de los ejemplos de su música, de, en este caso Schubert, eh, me gustaría comentar una anécdota que dice mucho de, la, de este artista. Además, una anécdota famosa en su, eh, en su currículum, digamos, y que puede encontrarse, de hecho, el vídeo en Internet. Y es que en el año 97 <coughs> eh, tocaba con, con Ricardo Cheyí dirigiendo... ...y nada menos que la, or la orquesta del concierto de Amsterdam... ...en el Musikverein de Viena... ...que es donde se hace el concierto de Año Nuevo... ...o sea, el escenario, la situación, el contexto... ...era bastante, en fin, potente... ...era una especie de ensayo general... ...y ella tocaba un concierto de Mozart... ...habían ajustado que iba a tocar un concierto de Mozart... ...el problema es que parece ser que la conversación telefónica... ...no ajustaron del todo bien cuál. ...la sala estaba llena... ...y empiezan a sonar los primeros acordes del concierto en re menor... ...y el, el vídeo que se ve perfectamente... ...y que cualquiera puede encontrar en Youtube... Pues la cara de Pires se transmuta porque no era ese concierto el que ella había estudiado. Y de hecho, eh, claro, se apoya en el piano dice, mientras hace, le hace gestos a Chayi diciendo «Es que no es ese concierto que yo había estudiado». Y G, ni corto ni perezoso, le dice «No, mira, lo tocaste». Mientras, mientras eh, pues, la orquesta presentaba los temas y mientras la orquesta seguía, eh, hablaba de entre ellos y le dice «Que no se preocupe, que lo tocó la temporada anterior». La temporada anterior y que lo controla perfectamente, que no se preocupe y que tira adelante. Entonces los dos minutos, tres minutos que duran la exposición de los temas del Mozart son un poco angustiosos, pero vemos a, a, a Pires haciendo memoria del concierto, termina la orquesta, entra el piano y hizo el concierto de arriba abajo, por supuesto de memoria, sin ningún error, por supuesto, y de una manera exquisita. Eso es el talento del músico, eso es el servicio al, 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 a Mozart en este caso, y esa honestidad y esa humildad de no parar la orquesta y seguir adelante.
0: no lo de no ponerse a huevo o más de lo que No, queremos. bueno, me
1: imagino, a ver, ¿A ti no te habrá pasado nunca No, pues eso lo soñamos mucho los pianistas. <risa> o que te sientas a sales al público y, y de repente no te sabes nada o no es esas a la obra, sí, es pues una pesadilla recurrente. Pero claro que te pasé en el concierto cuando lo que está el concierto con Seiji y en el Posiberren, pues en fin. Pero pero bueno, ese, ese, al final es una anécdota, no era no era el concierto, ya te digo, pero era un ensayo general con público y sí, está el vídeo, está el vídeo si lo buscamos en YouTube es muy muy representativo. Pero bueno, más allá de ello, el, la, la, la forma de hacer de, de pires en este Shuber, en este impronto que estamos escuchando, pues da buena cuenta y le disculpamos todos. Y por los compositores clásicos, románticos, los más célebres, eh, encaja dentro de su, de su ideario, ¿no? Ella dice que, que dentro del límite. Un poco lo que decía, lo mismo que decía Stravinsky, que dentro del límite dice, puede ser eh, mucho más libre de lo que piensas, ¿no? Porque eh, es el concepto de libertad también para el artista donde, donde termina donde empieza la libertad, de la que hablábamos antes pero ella defiende esto ¿no? Como digo, lo mismo que decía Stravinsky a la hora de componer que cuando tú te marcas unos límites en este caso, en el caso del intérprete la partitura, dentro de esas notas dentro de, eso, de esas manchas que hay en el papel, hay una enorme libertad que ella sabe aprovechar inteligentemente y artísticamente de una manera magnífica eso lo podemos ver también en esta última obra que vamos a escuchar un poco del, del, carnaval, de, del carnaval de Viena por aquello que estamos en carnaval, pues vamos a cerrar con el, el llamado Carnaval de Viena que escribió Schumann y este intermezzo del Carnaval de
0: Viena. Yo soy con María Joao Pires, que me parece María José Pires, en la traducción, sí. creo que es María José Pires, esta pianista eh, portuguesa. Con ella nos despedimos. Eh, ya he averiguado de qué vas disfrazado, de pianista. Es el traje que mejor te sienta.
1: Pues eh, así haremos. Así Lo único que <risas> el el piano aquí atado me lleva un poco así, pero bueno, procuraré pasearlo por la calle esta tarde.
0: Oscar, muchas gracias. Hasta la Hasta próxima. Hasta el próximo día.